0: Are You Shining? Der Ayurveda- und Yoga-Podcast, der dich zum Strahlen bringt. Hallo Namaste, mein Name ist Shiny und Shiny ist Programm. Loving India. <lacht> Nach der etwas längeren Winterpause und meiner wundervollen Indienreise melde ich mich mit vielen, vielen Erfahrungen aus Indien zurück. Und davon berichte ich dir heute. In jeglicher Hinsicht war es eine ganz besondere und eine sehr intensive Reise nach Kerala, Südindien. Also Kerala ist der südwestlichste Bundesstaat Indiens und das ist quasi so ganz, ganz, ganz weit unten. In der Spitze. Zunächst war es unsere erste Drei Generationen Indienreise, denn ich bin mit Mama und Tochter geflogen. Wir waren alle total freudig aufgeregt und konnten es kaum erwarten. Es war Mamas großer Traum, mit ihrer Enkeltochter nach Indien zu fliegen. Tja, und das hätte direkt am Düsseldorfer Flughafen ein jähes Ende nehmen können. Ja, denn da bin ich an der Passkontrolle gefragt worden, ob ich denn überhaupt eine Erlaubnis meines Mannes hätte, das Kind auszureisen. ach oh Gott, nein, die hatte ich nicht. Also, das heißt schon, natürlich war mein Mann informiert und natürlich war mein Mann auch damit einverstanden. Er hat uns ja auch sogar zum Flughafen gebracht. Aber ich hatte eben keine schriftliche Erlaubnis. Ehrlich gesagt habe ich auch gar nicht an so etwas gedacht weil wir fliegen ja sehr oft nach, äh, zwischen Deutschland und Lanzarote. Das ist aber natürlich innerhalb von Europa und da ist es halt dann auch nicht so, ähm, ja, so schlimm. Ähm, aber Indien, na ja, ich kann natürlich verstehen, dass, dass solche Fragen ähm, der Sicherheit dienen, wenn jetzt zum Beispiel Paare sich streiten, einen Rosenkrieg haben und der eine Partner dann das Kind oder die Kinder ins Ausland verschleppt und so dann auch den Zugriff des einen Elternpaars ähm, ja, entziehen können. Mit Engelszungen habe ich dann erklärt und, und erzählt, dass bei uns alles gut ist und mein Mann uns auch hergefahren hat. Ich hatte echt kurz richtig Angst, denn aus Erfahrung weiß ich, ja, dass ich scheinbar sehr gefährlich aussehe. Warum äh, lachst du denn gerade? <lacht> du glaubst mir wohl nicht. Na, dann pass mal auf. Auf fast jedem Flughafen der Welt werde ich rausgeholt, um mich extra zu kontrollieren. Zum Beispiel auf Sprengstoff. Und wenn es nicht manuell passiert, dann ertönt zufällig der Zufallsgenerator. Leute, nehmt euch in Acht. Shiny kommt. <lacht> ja, das ist wahrscheinlich irgendein Algorithmus, der schwarze Köppe in Kombination mit sehr viel Schwarz äh, rauszieht. Und mit meinen langen, schwarzen Haaren bin ich vielleicht insgesamt dann zu dunkel oder so. Vielleicht fliege ich das nächste Mal einfach mit blondierten Haaren. Mal schauen, ob es dann immer noch ausschlägt, dieser Zufallsgenerator. Naja, am Ende hat uns der Beamte dann aber doch noch durchgelassen und so konnten wir erleichtert doch noch die Reise antreten. Puh. Eine andere Welt. Indien, das ist eine ganz andere Welt. Und wie schön es war, das meiner Kleinen zu zeigen. Ein einziges riesengroßes Abenteuer. Wir haben echt super viel erlebt. Wir sind Elefant und Pferd geritten und haben direkt aus einer Kokosnuss das Wasser getrunken. So lecker, erfrischend und einfach nur herrlich. Wir konnten die tausend verschiedenen Sorten grün bewundern, die es in dem grünen Bundesstaat Kerala gibt. Kerala ist wunder, wunder, wunderschön. Daher wird es auch offiziell God's Own Country genannt. Die Natur ist subtropisch und faszinierend. Immer wieder gibt es was zu entdecken. So viele Blumen, Früchte und exotisches Gemüse. Kaffee und Kakao oder Pfeffer konnten wir direkt vom Baum pflücken. Hast du das mal gemacht? Hast du das mal direkt am Baum gesehen oder mal gepflückt? Ist eine Erfahrung wert. Meine Süße hat Wasser aus einem Brunnen geholt und gesehen, dass Wasser nicht aus Flaschen stammt. Auch wenn wenn wir ihr sowas natürlich schon vorher erklärt haben. Aber es ist etwas völlig anderes, es zu sehen, zu erleben und wirklich haptisch mit den eigenen Händen zu spüren. Wirklich mit der eigenen Körperkraft einen Eimer Wasser aus der Tiefe hervorzuholen. Zu spüren, wie schwer das ist und zu erleben, was die Erde uns schenkt. Aber auch, welches Privileg wir haben. Denn wir müssen nicht, wie Millionen andere Menschen rund um den Globus, das Wasser schwer ernten und dann teils weit nach Hause schleppen. Wenn man einmal Wasser aus einem Brunnen geholt hat und dann in der Hitze, dann versteht man ganz anders, als, als wenn man es einfach in einem Buch lesen würde oder ähm, in einem Video sehen würde. Ja, und auch die leuchtenden, weiten Reisfelder zu sehen, um zu erfahren, woher der Reis eigentlich stammt, den sie so gern isst. Ja, und dann habe ich ihr noch die Produktionskette von Gummi gezeigt. Wir sind von Gummi umgeben, ob es die Reifen unserer Verkehrsmittel sind, die Anteile unserer Schuhe, im Spielzeug und wo nicht noch alles. Überall ist irgendwie Gummi drin. Aber das ist so normal für uns geworden, dass wir irgendwann vergessen haben zu fragen, was das eigentlich ist. Woher kommt es und wie entsteht eigentlich Gummi? Alles sehr spannende Dinge. Und das sind alles Dinge, die ich ihr weder im Ruhrgebiet noch auf Lanzarote zeigen kann. Familie. Was ist denn für dich eigentlich Familie? Wer gehört dazu? Also meine Familie stammt aus Kerala, Südindien. Familie bedeutet für viele Deutsche eher sowas wie Mutter, Vater, Kind oder Kinder, Großeltern. Punkt. Dann hört es fast schon wieder auf. Vielleicht ist noch der ein oder andere Onkel, Tante, Cousins oder Cousinen, aber doch meistens eher erster Grad. Aber spätestens jetzt hört es meistens auf. Cousins und Cousinen zweiten Grades werden meist nicht als echte Cousins betrachtet. Für mich ist das eher befremdlich, denn bei uns ist Familie viel, viel, viel mehr. Cousins und Cousinen ersten Grades werden wie zweite Geschwister betrachtet, so eng. Auch Verwandte, die etwas weiter entfernt sind, sind für uns Familie. Unsere Familie ist über den ganzen Globus verteilt. Durch die sozialen Medien können wir mittlerweile sehr easy, regelmäßig und auch kostenlos miteinander kommunizieren, können uns Fotos senden und am Leben der anderen teilhaben. Welch ein Segen. Und so toll die sozialen Medien sind, um den Kontakt zu halten oder am Leben gegen, gegenseitig teilzuhaben, aber es geht nichts über Knuddeln oder sich in die Augen zu schauen, über den Kopf zu streicheln und sich gegenseitig zu ärgern. Da es in der Zeit unserer Reise so einige Hochzeiten gab, waren einige Verwandte in Indien, die aus Amerika, England, Italien, Schweiz oder auch Australien kamen. Manche, manche von ihnen habe ich über 25 Jahre schon nicht gesehen. Und nun konnte ich sie endlich wieder in meine Arme schließen. Und wir konnten uns richtig knuddeln. <lacht> Ja, und wir haben uns alle verändert. Wir haben mittlerweile geheiratet und haben Kinder bekommen. Viele sind dicker geworden, haben Falten, schütteres oder graues Haar oder vielleicht auch eine Glatze bekommen. Das Leben hat uns mit vielen schönen, aber auch unschönen Erfahrungen gesegnet. Und die haben uns natürlich geprägt. Aber emotional in unserer Liebe zueinander da haben wir einfach da weitergemacht, wo wir beim letzten Mal aufgehört haben. Und dafür bin ich echt so, so dankbar, diese Liebe überall zu spüren, obwohl, obwohl wir alle so anders sind und so ganz andere Leben führen. Das war, das war einfach nur schön. Ja, Familie ist für mich mehr als nur Eltern, Kinder und Großeltern. Und es würde mich mal sehr interessieren, schreib mir gerne in die Kommentare rein, äh, wie du das siehst. Was bedeutet für dich Familie? Wer gehört dazu? Und wo ziehst du vielleicht deine Grenze? Erinnerungen. Wir haben Verwandte besucht und haben viele Orte besucht, die ich aus meiner Kindheit kannte. Meine Mutter konnte meiner Tochter das Haus zeigen, in dem sie aufgewachsen ist. Und auch für mich gab es so viele Erinnerungen, die hochkamen und die wir alle miteinander geteilt haben. Ja, so manches hat sich in all den Jahren überhaupt nicht verändert. Anderes schon und das war auch so manches Mal traurig. Aber die meisten Tränen haben wir doch lachend verloren. So viele alte Geschichten wurden hervorgekramt und auch, und auch so manch peinliche Episode war dabei. Was total schön war, wir haben gemeinsam neue Erinnerungen geschaffen. Und das nimmt uns keiner mehr weg. Zum Beispiel sind wir mit ganz vielen in einer einzigartigen Kombination aus Familienmitgliedern Hausboot gefahren. In den weltberühmten Backwaters. Auf Facebook habe ich dazu so einige Bilder geteilt. Die Backwaters sind ein einzigartiges Flusssystem. Und es ist wunder, 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 wunderschön. So viel Grün und so viele Seerosen und die Weite, die man sehen kann und ja, welche Ruhe das Ganze auch ausgestrahlt hat. Das war einfach nur toll. Ja, und diese Hausboote kann man dann mieten und äh, dann wird man da gefahren in diesem Flusssystem. Man kann dort auf dem Boot essen oder auch übernachten, je nachdem, wie groß das Boot ist. Es ist eine echt faszinierende Landschaft dort. Es ist einfach nur herrlich. Meine Kleine durfte dann auch kurz mal lenken und sie war mächtig stolz, die Kapitänin zu sein. Ja, und dann haben wir dort eine berühmte kleine Insel gesehen. Der Legende nach ist sie bei einem heftigen Unwetter mit Blitz, Donner, hohen Wellen und Vollmond innerhalb einer Nacht entstanden. Falls du mal Lust hast, mit mir eine Tour im Hausboot zu fahren, dann komm einfach mit. Im Februar biete ich wieder meine Ayurveda-Yoga-Reise nach Indien an und da machen wir die ersten fünf Tage eine Rundreise, bevor wir in das Resort ankommen. Und da fahren wir unter anderem auch mit einem Hausboot und wir übernachten da sogar. <lacht> also das lohnt sich. Mit meiner Family war die Hausbootour sehr, sehr lustig. Das war echt ein, das waren wirklich fantastische Stunden, die wir da gemeinsam verbracht haben. Naja, und auch da waren drei Generationen anwesend und in einer Konstellation, wo man denkt, wer weiß, vielleicht wird es nie wieder in unserem Leben so weit kommen, dass wir in dieser Konstellation nochmal zusammen sein können. Ja, und als ich das Hausboot betreten habe, bevor ich die Chance hatte, alle überhaupt mal begrüßen zu können, hat mir mein Onkel direkt ein großes Glas entgegengestreckt und zwar mit traditionell, traditionellen, typischen Kalle. Kalle, das ist so ein Alkohol auf der Basis von Kokos und schmeckt leicht süßlich und prickelt wie Sekt. Der Alkoholgehalt ist so, ja, wie Bier. Naja, also mein Leibgetränk wird es jedenfalls nicht. Aber ähm, wenn man in Kerala ist, muss man das natürlich mitgemacht haben. <lacht> das Land der Gegensätze. Indien ist nicht nur ein Land, sondern ein Subkontinent. So riesengroß. In kaum einem anderen Land der Welt liegen die Gegensätze so eng beieinander. Reich und arm... Luxus und Elend, Mann und Frau, Religionen, die Natur, die jedes Klima der Welt aufwartet und vieles, vieles mehr. In ein paar Facebook-Posts habe ich einige Themen beschrieben und meine Community fand es nicht nur super spannend, sondern wünschen sich eine Blog- oder Podcast-Reihe dazu. Dem Wunsch komme ich demnächst gerne mal nach. Also, wenn es ein Thema gibt, eine Frage, die dich brennend interessiert, dann lass es mich gern wissen und ja, dann nehme ich das einfach mal mit auf. Mein Chef Natürlich habe ich gerne eine fast fünf Stunden Fahrt auf mich genommen und habe meinen alten Chef Dr. Suresh besucht. In seiner Ayurveda-Klinik in einer Millionenmetropole habe ich mal gearbeitet und gelernt. Ich war auch vorher schon in Ayurveda-Kliniken, aber eher in kleineren und eher ländlicheren. Und das hier war echt nicht vergleichbar. Welche Massen an Menschen und diese unruhige, laute Stadt mit wenig Ruck Rückzugsmöglichkeiten und wenig Vegetation. Dafür aber brüllender Verkehrslärm. Eine Millionenmetropole eben. Hier sind die Menschen kränker als auf dem Land. <lacht> Welche Überraschung. Ich habe sehr viel über Ayurveda gelernt. Ich habe sehr viel über Ayurveda gelernt. Und über die Schulmedizin, über die Kombination aus beiden, aber auch über einen liebevollen, respektvollen Umgang mit Patienten. Selbst wenn Ärzte Stress haben und eine Vielzahl von Patienten täglich schaffen müssen, sie bleiben ruhig und immer respektvoll. Die Diagnosen und die Behandlungen waren unglaublich, aber natürlich. Davon berichte ich dir nochmal mehr. Ayurveda ist im Westen das Medizinsystem der Reichen, denn nur die können sich die Behandlungen und Kuren leisten. In Indien ist es genau andersherum. Ayurveda ist das Hautmedizinsystem und sehr, sehr viel günstiger als die Allopathie. Die naja, Medizin des weißen Mannes ist verhältnismäßig so teuer, dass sich viele Menschen diese nicht leisten können. All die Geräte, naja und dann... Medikamente, die zwar helfen, danach aber neue Krankheiten auslösen. Ja, und bei diesem Treffen konnte ich auch noch meine alten Kollegen treffen und meinem Chef meine Tochter vorstellen. Er ist ein sehr liebevoller und gütiger Mann. Und das war ein wirklich, ein wirklich schönes Treffen. Bücher. Ah, ja, ich liebe Bücher. <lacht> Auch wenn ich noch so viel digital unterwegs bin, aber ich liebe immer noch Bücher, also so richtig zum Anfassen und ich lese gerne und viel. Naja, was die Fachliteratur angeht, also Bücher rund um Ayurveda und Yoga, da bin ich meist ziemlich enttäuscht, was der Markt in deutscher Sprache so hergibt. Oft werde ich von meinen Kunden nach Empfehlungen gefragt. Nun, es ist natürlich auch so, dass ich nicht sämtliche Bücher auf dem Markt gelesen habe und es sicherlich auch sehr gute gibt. Ich habe sie nur noch nicht gefunden. Besser gesagt, nur einige wenige. Ich kaufe meine Bücher daher immer in Indien. Und wenn ich einkaufe, dann richtig. Beim letzten Mal hatte ich schon knapp 60 gekauft und diesmal waren es 21 Kilo. <lacht> auch wenn es dann... Viel Gepäck war, viel zu schleppen war. Das habe ich total gerne gemacht, weil weil sie mir so viel geben. Bücher sind für mich auch Entspannung. Also Oder wenn ich ähm, mit meinen Nerven am Ende bin, wenn ich gestresst bin oder ähnliches. Alleine einfach nur in meinen Schrank zu gucken, mein Buchregal zu gucken, zu sehen, wie viel tolle Bücher ich habe und dieses geballte Wissen. Ach Herrlich, da geht mir mein Herz auf und ähm, ich entspanne augenblicklich und ähm, wenn ich vorher noch so negativ eingestellt war, weil es Probleme gibt und weil irgendwas schief gelaufen ist oder sonst was, aber wenn ich meine Bücher sehe, dann weiß ich, dass alles gut wird. Dann weiß ich, wie viel Wissen die Menschheit angesammelt hat und von Generation zu Generation auch, durch Bücher weitergibt oder wie viel Wissen durch Bücher verbreitet werden kann. Genauso wie dieser eine indische Autor, der sein kleines Buch geschrieben hat und ich es dann in Deutschland lese und vielleicht meiner Community davon berichte. Und so verteilt sich eben auch dieses Wissen einfach nur Toll. Ja, wenn du mich jetzt sehen könntest, wüsstest du, dass ich hier Gänsehaut habe. Das ist vielleicht ein bisschen bekloppt, aber ja, ich liebe halt meine Bücher. Ja, die Preise sind natürlich unschlagbar in Indien, das ist schon wahr. Allerdings ist das nicht der Grund, warum ich so viel in Indien einkaufe. Wenn ich in deutscher Sprache ein tolles Buch bekommen kann, dann zahle ich auch wirklich gerne den Preis dafür. Also... Der Preis ist nicht das Entscheidende für mich. Nein, der Grund ist eher inhaltlich zu verorten, denn die Qualität der Bücher habe ich bisher noch nirgends in Deutschland gefunden. So findet man hier wenig Bücher über Yoga, die sich nicht nur auf die Sport- oder Abnehmschiene tummeln oder eben in die esoterische Ecke abdriften. Im Ayurveda findet man dann schon eher etwas, ja, sozusagen, Vernünftiges. Allerdings ist es oft nur auf Ernährung bezogen und häufig, wirklich echt, echt häufig, ähm, findet man innerhalb des Buches widersprüchliche Aussagen. Zum Beispiel auf Seite 2 steht, Ingvar reduziert dein Peter und auf Seite 80 steht, Ingvar, ähm, erhöht deinen Peter. Also genau das Gegenteil wird dann plötzlich behauptet. Das ist für einen Laien natürlich überhaupt nicht verständlich und man ist dann vielleicht eher verwirrt. Ja, und äh, dann werden oft auch Tipps rausgehauen, die für manche Menschen vielleicht gut sind, aber für die Mehrzahl der Menschen eher krankheitsfördernd sind. Oft habe ich auch das Gefühl, dass der eine von dem anderen abgeschrieben hat und so verbreiten sich dann diese falschen Aussagen. Ja, und in vielen Ayurveda ähm, und in vielen äh, Ayurveda Büchern findet man dann natürlich auch so einen psycho test um seinen Konstitutionstypen selbst zu bestimmen. Ach, Leute, das ist der größte Blödsinn. Warum? Naja. Das hat viele Gründe und daher sollte ein Laie das nicht selbst übernehmen. Es ist nämlich eine vielschichtige Geschichte, den Konstitutionstypen zu bestimmen. Insbesondere, weil diese Tests nicht nur zu kurz und zu oberflächlich gegriffen sind, sondern wichtige Aspekte einfach da fehlen. Und ausführlich... Wenn dich das interessiert, ausführlich habe ich das in meinem Blog und in meinem Podcast schon mal beleuchtet und das kannst du dir natürlich gerne nochmal anschauen. Oder wenn du Fragen hast, dann stell sie einfach in die Kommentare oder schreib mir gerne eine E-Mail. Irgendwann habe ich mich also entschieden, meine Lebenszeit und meine Energie nicht damit zu verschwenden, mich über solche Bücher aufzuregen, sondern die authentischen in Indien direkt zu besorgen. Einige meiner Kunden verlangen sogar von mir ein Buch. Also ich soll es schreiben. Und tatsächlich, ich bin dem Ruf gefolgt und habe es begonnen. Nur, ja, ich gebe es zu, das ganze letzte Jahr habe ich überhaupt nicht mehr daran gearbeitet. Und wenn du mich ein bisschen länger verfolgst, dann hast du sicherlich mitbekommen, dass ich so, so viele Dinge gemacht habe und auf die Beine gestellt habe, und dass es also nicht an meiner Faulheit lag, dass ich nicht mehr an dem Buch weitergearbeitet habe. Ich gelobe aber Besserung für 2020. Und wer weiß, vielleicht, vielleicht äh, wirst du 2020 oder 2021 ähm, dann mein Buch in deinen Händen halten. Wenn auch dich mein Buch interessiert, dann lass es mich gern wissen, denn es fühlt sich für mich natürlich auch echt schön an, wenn ich von meiner Community angefeuert werde, sozusagen wie Cheerleader, yo, 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 Shiny Go. Und äh, dass ich dann wirklich die Motivation noch mehr habe, das Buch wirklich zu schreiben oder zu Ende zu bringen. Ja, ich werde dir in meinen nächsten nächsten ähm, Episoden und Blogartikeln auch gerne noch mehr äh, von meiner Indienreise erzählen und dann verschiedenste Aspekte beleuchten. Aber was ich gerne heute nochmal loswerden möchte, ist das Reisen generell. Denn Reisen generell erweitert unseren Horizont. Wir lernen so viel dazu und wir erfahren den Ursprung vieler Dinge, die unseren Alltag erleichtern. Wir können relativieren, dass die Annehmlichkeiten, die, ähm, also die Annehmlichkeiten unseres selbstverständlichen Alltags für den großen Rest der Welt eben gar nicht so selbstverständlich sind. Zum Beispiel, dass wir zu jedem Zeitpunkt Wasser haben oder Strom haben. Das ist für den Großteil der Welt, der restlichen Welt überhaupt nicht selbstverständlich und schon gar nicht Alltag. Wir haben ein soziales Netz, wenn wir krank werden oder arbeitslos werden, fallen wir, nicht, fallen wir nicht ins Nichts. Natürlich, es ist nicht alles perfekt in Deutschland oder Europa. Und es gibt echt viele Baustellen. Vieles müsste wirklich dringend mal verbessert werden. Aber an sich dürfen wir nie vergessen, wir haben sehr viele Privilegien. Uns geht es wirklich sehr gut, wenn wir uns mit dem Rest der Welt vergleichen. top. Reisen fördert den kulturellen Austausch und vieles läuft anders. Die Menschen haben anderes Gedankengut, andere Werte und Einstellungen. Und ohne Bewertung, wessen Meinung jetzt besser oder richtiger ist, einfach nur mal kennenlernen und sein eigenes System mal hinterfragen. Das, da Auf diese Idee kommen wir vielleicht im Alltag, ähm, im normalen Leben vielleicht nicht oder Vielleicht beschäftigen wir uns mit dem, mit unserem eigenen System in, äh, im Umgang mit bestimmten Fragen, im Umgang mit bestimmten Problemen, aber vielleicht schauen wir uns nicht das Gesamtsystem an. Und Reisen bringt dich eben dazu näher, dass du auch andere Systeme kennenlernst und kannst eben feststellen, was läuft da anders, was läuft da vielleicht besser, was läuft da vielleicht schlechter. Und das, was du entdeckst, was dort besser läuft, vielleicht schaffst du es in deinem Alltag, dieses Stückchen besser zu etablieren und ein Stückchen besser ja auszuleben. Dass du deinen Dunstkreis von deinen Freunden, deiner Familie davon erzählst und in deinen Möglichkeiten, in deinem Netzwerk dieses Stückchen bessere Welt vielleicht verbreitest. Oder vielleicht bist du auch in den sozialen Medien aktiv, vielleicht hast du einen YouTube-Kanal oder Sonstiges, vielleicht hast du eine eigene Community, bring es da einfach weiter. Und so trägst du bei, dass sich die Welt verbessert. Das, was du merkst, das, was du merkst, dass es in Deutschland besser läuft und auf deiner Reise schlechter läuft, auch das bringt dich weiter. Denn ähm, ja, Du kannst einfach relativieren, du kannst einfach merken, was eben alles, was du alles hast in deinem Alltag, welche Möglichkeiten du hast oder wie dein Leben einfach ist und kannst dankbar dafür sein, dass es eben nicht selbstverständlich ist. Du kannst dankbar dafür sein, dass du das Glück hattest, in diesem Teil der Welt geboren worden zu sein und dass du viele, viele Probleme nicht hast, und Gott sei Dank nicht hast. Ja, also es bringt uns immer selber weiter und es bringt uns auch anderen Menschen näher. Es bringt uns anderen Kulturen auch näher. Und wie sieht das bei dir aus? Reist du gern? Schreib's mir gerne in die Kommentare. Was sind deine Erfahrungen mit Reisen? Sowohl im Negativen als auch im Positiven würde mich das wirklich mal gerne interessieren. Ja, und mein letzter Impuls ist zu sagen, gehe regelmäßig an einen Ort, den du vorher nicht kanntest. So bleibt dein Geist flexibel und erwart, du erweiterst ähm, eben deinen Horizont. Und dabei musst du gar nicht erst eine Fernreise antreten, also du musst nicht nächste Woche Indien buchen. Ähm, Du musst nicht ähm, einen Kulturkreis aussuchen, der sehr extrem anders ist, als der, den du kennst oder in dem du eben aufgewachsen bist. Ähm, selbst in deiner eigenen Stadt wirst du immer wieder Orte finden, die du vorher nicht kanntest. Mach dich auf, such im Internet. Frage deine Freunde oder deine Verwandten. Und da gebe ich dir noch einen heißen Tipp. Frage deine älteren Verwandten. Wo waren sie? Wo halten sie sich heute auf? Und wo haben sie sich als junge Leute aufgehalten? Und geh mal auf die Suche nach diesen Orten. Und du wirst feststellen, ja dass du ganz, ganz viel Neues entdecken kannst. Glaub mir, das ist ein echt spannendes Abenteuer. Und du wirst Dinge erleben, mit denen Du vorher nicht gerechnet hast und Du wirst Menschen kennenlernen, die Dich in Deiner inneren Entwicklung weiterbringen. Shiny up your life, denk nicht zu so viel darüber nach, sondern tu es einfach. Schreib es Dir wirklich in die Agenda, mach Dir einen richtigen Termin dafür, zum Beispiel äh, einmal im Monat ähm, an einem Sonntag oder irgendwie sowas, ähm, und an diesem Tag machst du dieses Entdecker-Abenteuer-Wochenende oder benenn es richtig. Gib dem Kind einen Namen und zelebriere es richtig. Also, du musst keine Weiterreise auf dich nehmen. Du musst es nicht alleine tun aber du kannst es alleine tun. Du musst nicht viel Geld dafür ausgeben und es muss kein bombastisches Event werden. Es muss auch kein High-Class-Programm äh, äh, werden, dass du das noch erlebst und das noch und das und das auch noch. Nein, such dir eine Sache raus und das machst du aber richtig. Mit deinem ganzen Herzen, mit dem ganzen Gehirn, mit all deinen Sinnen erlebst du nur diese eine Sache. Und danach... Nimm dir ein bisschen Zeit und genieße es, lass es dir nochmal auf der Zunge zergehen, die Erinnerungen von dem heute erlebten Tag. Und du wirst staunen, wie viel Tolles du erlebst, du erschaffst dir damit Erinnerungen und diese Erinnerungen wiederum, ja, die lassen dich wachsen, die geben dir eine innere Ruhe, die geben dir eine innere Kraft und eine innere Stabilität. Ja, also lass es mich gerne wissen. Was sind deine Erfahrungen auf deinen Reisen und was ist dir dabei wichtig? Du kannst mir gerne in die Kommentare schreiben, mir einen Daumen hoch geben, mir eine E-Mail schreiben. Komm mit mir in Kontakt. Und äh, wenn dir meine Episoden gefallen, dann freue ich mich natürlich auch immer über ein Feedback oder wenn du meinen Kanal abonnierst. In diesem Sinne, lachende Grüße. Und keep shining!